0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 2. června.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Svěčtí církve. Tak by bylo možné charakterizovat kurz nynějšího pontifikátu, který vyvádí z míry mnohé, protože provětrává opravdu všechna zákoutí a laskavě odnímá staré i nové stereotypy, které křesťanskou víru nepředávají ani nepěstují. Čím dál tím více se tak stává zřejmím, že světu netřeba církev otevírat ani zavírat, nýbrž přinášet mu její víru zprostředkovávat milost, nikoli kádrovat. Nechat se vést Bohem i skrze druhé a právě tím ukazovat cestu k němu. Nicméně, ačkoliv se v nynějším pontifikátu snadno hledají originální prvky, je třeba na nich neulpět, ale vnímat je jako součást dějin, jejichž jediným pánem je Bůh. Pohyb či změny, které jsou patrné ve světě i v církvi, mají hlubší smysl, jemuž je třeba se svěřit vírou. I drobná změna spočívající ve volbě skromnějšího papižského bytu, který však v rámci samotného Vatikánu umožňuje mnohem spontánnější, méně plánovanou komunikaci s jeho obyvateli i návštěvníky, je zajisté jedním ze znamení nynější doby a nikoli jen radikálním zásahem do protokolárních formalit styku s viditelnou hlavou katolické církve. Tuto drobnost je možné a snad i potřebné zasadit do dlouhodobějšího kontextu právě z hlediska odsvědšťování církve, které v dějinách probíhá. Jeho náznaky lze postupně spatřovat ve spíše zvnějšku vynuceném omezování politického vlivu papežů. Počínaje obdobím protestantské reformace a konče v 19. a 20. století, kdy de facto zanikla i přímá politická moc Petrova nástupce, radikální redukcí papežského státu na dnešní pouze symbolický městský stát Vatikán. Nynější, nikoli zvnějšku vnucený, ale dobrovolný sestup římského biskupa do nižších pater pozemského příbytku v rámci tohoto státečku má kromě zmíněných asketicko-praktických důvodů vysvětlených samotným papežem Františkem nepochybně také hlubší význam dějný a tedy duchovní. Království boží není a nikdy nebude z tohoto světa. Je však mezi námi. Odsvědčování v podání papeže Františka ovšem zdaleka ba ani prvořadě nespočívá jenom v následování hodné individuální snaze přijmout chudší životní styl, nýbrž v akcentech jeho magistéria. Jsou zjevné a nepotřebují komentáře. Počínaje je první homilí při koncelebrovaném mši svaté spolu s kardinály voliteli v Sixtínské 14. března. Od církve, které papež prosazuje v první osobě, se netýká jenom tělesné sféry, tedy individuálního životního stylu, níbrž především lidského nitra, duše a ducha. Jde také o obnovu lidského smýšlení tak, aby bylo více inspirované vírou. Papež k tomu používá pečlivého rozlišování duchů, jež je vlastní charismatu svatého Ignáce z Loyoli, jak vysvítá zejména z jeho duchovních cvičení. S odsvěštěním církve na politickém poli souvisí také určitý historický vývoj postavení a významu papežského magisteria v rámci celého božího lidu. Duchovní důraz, který položil v 16. století zakladatel jezuitů na vztah k Petrovu nástupci, v době postupného upadání politické moci papežů začal totiž v následujících staletích vyjevovat svůj prorocký náboj. Technické prostředky, které v tehdejší době umožňovaly sdílet aktuální papežské magistérium jen velmi malému okruhu lidí, nabili během staletí takového dosahu a působnosti, že se Kristův pozemský zástupce stal dostupný každému. Papežovi postoje a učení jsou dnes přístupné téměř všem. Včetně kázání z jeho každodenní bohoslužby, služby, což je další zjevné novum tohoto pontifikátu. Co znamená toto vše? Spolu s umenčováním majestátu, tedy lidskými prostředky zdůrazněné božské instituce Kristovaná městka, dochází ke zjevnému zintenzivnění dostupnosti o něch podstatných a nadpřirozených prostředků, kterými živý Bůh utvrzuje víru svého lidu a společenství s ním. Toto znamení je třeba nejen nepřehlížet, ale radovat se z něj.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět.
0: 100 tisíc věřících dnes přišlo na náměstí svatého Petra, vyslechnout si polední promluvu papeže Františka před modlitbou Anděl Páně. Dobrý den, drazí bratři a sestry. Minulý čtvrtek jsme slavili slavnost Božího těla, která se v Itálii a některých dalších zemích slaví tuto neděli. Je to svátek Eucharistie. Zvátosti těla a krve páně. Evangelium nám podává zázrak rozmnožení chlebů. Chtěl bych se pozastavit nad jedním aspektem, který mě vždycky oslovuje a přivádí k zamyšlení. Jsme na břehu Galilejského jezera a schyluje se k večeru. Ježíš si dělá starosti o lidi, kteří s ním strávili mnoho hodin a mají hlad. Co dělat? Také učedníci si kladou tuto otázku a říkají Ježíšovi, rozpust lid aby mohli odejít do okolních vesnic, najít si něco k jídlu. Ježíš jim však říká, vy jim dejte jíst. Učedníci se zarazí a odpovědí, nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby. Jako by chtěli naznačit, sotva stačí nám. Ježíš ví dobře, co dělat, ale chce do toho zapojit svoje učedníky, vychovávat je. Postoj učedníků je lidský a usiluje o co nejrealističtější řešení, které nespůsobí příliš problémů. Rozpust lid, říkají, ať se každý zařídí jak může. Ostatně už si pro ně udělal dost. Kázal si, uzdravil nemocné. Rozpust je. Ježíšův postoj je výrazně odlišný a vyplývá z jeho spojení s otcem a ze soucitu s lidmi, ze slitovnosti, kterou má Ježíš s námi všemi. Ježíš vnímá naše problémy, cítí naše slabosti i naše potřeby. Ježíš přemýšlí nad těmito pěti chleby. Jaká to prozřetelnost? Z tohoto mála může Bůh vytvořit dostatek pro všechny. Ježíš důvěřuje nebeskému Otci. Bezpečně ví, že může všechno. Proto říká učedníkům, aby usadili lidi do skupinech po padesáti. To není náhodné, protože to znamená, že už nejsou davem, ale stávají se společenstvím, které bude si cenu božím chlebem. Potom vezme ony chleby a ryby, pozvedne oči k nebi, požehná, tady je zřejmý odkaz na Eucharistii, potom láme a začíná rozdávat učedníkům a učedníci podávají dále. A chlebů ani ryb neubývá. Neubývá. A to je zázrak. Více než rozmnožení chlebů je to sdílení, oživované vírou a modlitbou. Najedí se všichni a ještě zbude. Je to Ježíšovo znamení, chléb boží pro lidstvo. Učedníci viděli, ale nepochopili dobře toto poselství. Byli unešeni stejně jako zástupy nadšením z tohoto úspěchu. Opět sledují lidskou a nikoli boží logiku, která je logikou služby, lásky a víry. Slavnost Božího těla nás vybízí, abychom se obrátili na víru v prozřetelnost, abychom dovedli sdílet to málo, co jsme a co máme a neuzavírali se nikdy do sebe samých. Prosme naši Matku Marii, aby napomohla našemu obrácení, abychom následovali opravdu a více Ježíše, kterému se klaníme v Eucharistii. Ať se tak stane. Potom papež František obrátil pozornost k aktuálnímu světovému dění. Stále živě a s bolestí sledují přetrvávající konflikt, který již déle než dva roky trvá v Sýrii a postihuje zvláště bezbranné obyvatelstvo, které touží po pokoji ve spravedlnosti a porozumění. Tato trýznivá válečná situace sebou nese tragické následky. Smrt, devastace, obrovské škody ekonomické i na životním prostředí, jakož i metlu únosů. Spolitováním nad těmito fakty bych rád ujistil o své modlitbě a solidaritě s unesenými lidmi a jejich příbuznými a apeloval na lidskost únosců, aby propustili unesené. Stále se modleme za naši milovanou Sýrii.
1: Per nuestra amata Siria.
0: Na závěr pak Papež František všem půjčenal.
1: Sit nomen Domini Benedictum. Exsultetusque nostrum in nomine Domini. Qui feci Benedicat vos Omnipotens Deus, Pater, et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Další zprávy. Papiš František dnes v půl desáté dopoledne slavil v kapli domu svaté Martymši svatou společně s rodiči italských vojáků, kteří v posledních letech položili život při různých vojenských misích, zejména však v Afghánistánu. Jak uvedl tiskový mluvčí svatého stolce eucharistické slavnosti, se účastnila asi 80 člená skupina. Náleželo k ní více než 50 rodinných příslušníků, 24 padlých vojáků. Dále třináct vojáků, kteří utrpěli zranění a jejich příbuzní. Papež František pronesl z patra jako každý den spontánní omíly k liturgickým čtením deváté neděle v mezidobí a mimo jiné řekl:
1: Noi, ho, dži, jsme
0: Přišli jsme dnes, abychom se modlili za naše zemřelé, zraněné, za oběti onoho šílenství, kterým je válka. Je to sebevražda lidstva, protože zabíjí srdce. Zabíjí právě tam, kde je pánovo poselství. Zabíjí lásku. Válka totiž pochází z nenávisti, závisti, z vůle k moci a také, jak častokrát vidíme, stouhy po větší moci. V dějinách také vidíme, konstatoval papež František, že lokální a ekonomické problémy, ekonomické krize, chtějí pozemští vládci řešit válkou. Proč? Protože peníze jsou pro ně důležitější než lidé. A válka je právě toto. Je to úkon víry v peníze, v modli, idoly nenávisti, modly, které vedou k zabíjení bratří, zabíjení lásky. V závěru homilie svatý otec řekl:
1: Volžite a noi,
0: Pohleď na nás, pane, a smiluj se nad námi, neboť jsme smutní a je nám úzko. Pohleď na naši ubohost a naše trátení a odpust všem hříchy, protože za každou válkou jsou vždycky hříchy. Hřích modloslužby, hřích vykořisťování a obětování lidí na oltáři moci. Pohleď na nás, pane, a smiluj se nad námi. Jsme si jisti, že pán nás vyslyší, a dodá nám ducha útěchy. Končil papež František dnešní homilí. Ve své modlitbě pak připomněl nejenom padlé italské vojáky, níbrž každého, kdo položil život ve službě míru.